0: Amém. Como é bom poder cantar, louvar o Senhor. Se você não recebeu ainda, eu vou pedir que você levante a sua mão. O nossos, nossa equipe está preparada para entregar a você meus compromissos para 2011. É um folhetinho para você usar como um guia de oração, para todo o ano de 2011. Então, se você não recebeu, levante sua mão e nós temos pessoas preparadas para entregar para você. Nós vamos usar no final dessa mensagem. Então, levante só a sua mão, por favor, segure a mão lá em cima um pouquinho, aguente para que eles possam chegar até você. Se mais gente puder ajudar os irmãos que estão distribuindo, aí a coisa vai mais rápido. Então, se alguns irmãos puderem se voluntariar e ajudá-los a entregar para ser mais rápido. Dentro da revista IBB você encontra um esboço da mensagem para essa noite. Então você pode pegar o esboço aí. Eu só queria fazer uma correção, não é 4, 5, 6, é 1, 2, 3, os números dos itens. Então não se preocupem porque não tem três itens perdidos na mensagem de hoje. É simplesmente a numeração que foi impressa errado. Então por favor corrija, é 1, 2, 3 ao invés de 4, 5, 6. Vou pedir que você abra sua Bíblia lá em 1 Reis capítulo 18. Lá no Velho Testamento, 1 aos Reis, capítulo 18, veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, para que você possa abrir sua Bíblia, repartir com essa pessoa, dessa maneira ela pode acompanhar a leitura. Veja alguém na frente, atrás, se há é um convidado que está conosco, por gentileza, reparta sua Bíblia com essa pessoa. Nós temos uma situação em que o povo de Deus se afasta de Deus, o povo rebelde segue outros deuses, essa falta de fé, de um relacionamento com Deus, o profeta anuncia que as consequências da rebelião contra Deus seria uma seca prolongada e consequentemente fome se abateria sobre a terra, era uma sociedade estritamente agrícola, e o rei Acabe, ao invés de se arrepender ao ver aquela seca e a fome, ele fica com raiva do profeta que anunciara a seca, e ele se torna com o coração ainda mais endurecido, querendo matar esse profeta. Não existia outra maneira de Deus confrontar a liderança espiritual daquele país, a liderança política daquele país, do que ter uma manifestação pública do seu agir, do seu poder, da sua grandeza, para quem sabe... Acabar com a cegueira dos líderes e, quem sabe, acabar com a cegueira do povo. O profeta de Deus é aquela pessoa que consegue anunciar um discernimento da realidade presente que tem implicações no futuro. O profeta de Deus é aquela pessoa que, ao ver o presente, ele tem um discernimento dado por Deus das implicações que aquele presente trará para o futuro. E Elias que tem o seu nome significando Deus é o Senhor, é um homem usado por Deus naquele tempo de rebeldia, de afastamento de Deus. Talvez você conheça esse evento específico na vida de Elias, em que o rei vai para o Monte Carmelo junto com 450 profetas de Baal, do Deus que eles adoravam especificamente naquela época, e Elias sozinho, como profeta do Senhor, tem um entrave. Você conhece esse texto? Já leu? Converse com a pessoa do lado aí sobre essa situação e como isso apareceria na Gazeta do Povo, na Folha de São Paulo, de segunda-feira, se esse encontro entre os profetas de Baal e Elias acontecesse no dia de hoje. Como é que isso ia ser anunciado no Fantástico de hoje à noite, se esse encontro acontecesse hoje à tarde? Converse com a pessoa do lado aí. Como que as pessoas falariam sobre isso hoje? Converse com a pessoa aí. Certamente os repórteres iam se lembrar dos fogos de artifício da passagem de ano. E eles iam fazer comparações, dizendo que no dia 2 parecia outra passagem de ano. Só que ao invés de serem fogos de artifício saindo do chão para o céu, veio do céu para a terra. Eles certamente iam mencionar o fato de que quantidade não significa vitória final. 450 contra 1 Certamente maioria não é garantia de vitória Se você está com o texto aberto Você vai perceber que do versículo 1 ao, ao versículo 15 Nós temos o relato da seca Três anos sem um pingo d'água E quando está terminando aquele período Deus fala com Elias e diz Elias vai procurar o rei Aquele rei que quer matar você, vai procurá-lo e av avisá-lo que o período de seca está acabando. E Elias começa a ir na direção de Acabe, você tem todo um processo aí acontecendo, e daí você começa a ver o relato de todo o processo de encontro de Elias com esse rei, que vai culminar com o Monte Carmelo. Veja o versículo 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. E quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, ele respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balins. Eu queria destacar como o primeiro princípio que dá para tirar desse texto. É que quando nós estamos longe de Deus, a nossa percepção da realidade fica distorcida. Quando você não vê a vida com a percepção espiritual, você vê a vida de uma maneira diferente da maneira como Deus vê a vida. Quando Deus não está no primeiro lugar, a sua percepção da vida é distorcida. É por isso que aquele parente que não conhece a Cristo, ele às vezes não consegue entender determinadas decisões que você toma. É por isso que aquele cônjuge que não segue a Cristo, ou que quem sabe não está seguindo fielmente a Cristo, não consegue entender determinados conceitos que você abraça, como conceitos básicos de vida. Porque quem não tem um compromisso com Deus, não vê a vida como aquele que faz parte do reino de Deus. Quem era o perturbador de Israel? No versículo 17, Acabe diz que era Elias, por causa da profecia que ele havia feito da seca e fome que se cumprira. No versículo 18, de uma forma muito clara, Elias diz, o problema é seu, você e sua família, é que tem sido os perturbadores de Israel, porque vocês têm alimentado apostasia no meio do povo de Deus. A percepção espiritual nos fará ver a vida de forma diferente daqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que não conhecem a Deus. Eu queria mostrar um desenho, muito interessante. É o guichê da companhia telefônica, dois homens chegam até aquele guichê e fazem uma reclamação. Eu quero parar de receber aqueles telefonemas chatos, me lembrando que não paguei a conta do telefone. Quem está errado? A companhia telefônica que está fazendo os telefonemas chatos ou a pessoa que não pagou a conta do telefone? Percepção equivocada da vida. Uma sociedade que não ama, não teme a Deus e que não segue os valores da palavra, ela começa a achar que traficante é vítima. E não ao gosto. Ela começa a achar que eles são bandidos porque eles foram criados na favela e não tiveram oportunidade. Cuidado. Para não ser enredado por uma sociedade que tem uma percepção distorcida da realidade. Cuidado para não ver a vida de uma forma diferente daquela que Deus vê. Isaías capítulo 55, a palavra nos fala claramente sobre o perigo de nós vermos a vida como o ímpio a ver. Que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Você jogou na mega sena Tem pessoas que 200 milhões... Tiveram força suficiente para mudar valor ético com relação a jogo. Tem pessoas que a possibilidade de ser pego no erro é motivação suficiente para contar uma mentira. Deixe o ímpio o seu caminho. E a palavra continua, veja no versículo 9, vamos ler juntos? Assim como os céus, vamos juntos? Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você vê a vida de forma diferente daqueles que não temem e não seguem a Deus? Se você se diz discípulo de Cristo, você tem que ver a vida de forma diferente daqueles que não amam e não temem a Deus. Se não existe uma diferença de percepção, se você ri das mesmas piadas e não vê nenhuma diferença, se os seus valores morais são os mesmos, Existe alguma coisa de errado e eu garanto para você que não é com aquele que não ama e não teme a Deus. O problema é que a mente de Cristo provavelmente não está na sua mente. Provavelmente é porque você é o que a Bíblia chama de crente carnal. Convertido sim, mas o Espírito Santo não mudou a sua cosmovisão. Você vê a vida como pagão a ver, com os mesmos valores pagãos daquele que não segue os valores da palavra. 1 Coríntios 2, 12 a 16, a palavra nos diz, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas com palavras ensinadas pelo Espírito Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais Veja o versículo 14 aí na tela Vamos ler juntos? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus Pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Não transar antes de casar é loucura. Para quem não tem o Espírito de Deus, e não espere de um jovem que não tem o Espírito de Deus, que ele case virgem, mas espere isso de um jovem ou um adolescente que tem o Espírito de Deus. Posto de renda. Para alguns crentes, o primeiro trimestre é uma tentação. Particularmente para quem é autônomo, que com mais facilidade ele consegue jogar recibos para o fundo da gaveta. Mas quem tem o Espírito de Deus age de forma diferente. O seu valor é com recibo ou sem recibo? Sociedade sem Deus. Nós, porém, não agimos assim porque nós temos a mente de Cristo. Amém? Amém. Ou não temos? Quem é espiritual, discerne todas as coisas. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como eu gasto dinheiro, como você gasta dinheiro, como eu ganho dinheiro, como você ganha dinheiro, como você economiza dinheiro, tudo isso deve ser encharcado de valores que vêm da mente de Cristo. Como nós educamos nossos filhos, disciplinamos nossos filhos, nos relacionamos em casa. Tem que ser consequência desses valores cristãos porque senão o que adianta vir à igreja e nos dizermos cristãos? Novo ano, novo momento na vida. A fé cristã que você tem precisa fazer diferença na sua maneira de perceber a realidade, na minha maneira de perceber a realidade. Quem não é discípulo de Cristo, não segue os princípios bíblicos, porque não é discípulo de Cristo. Ele pode até ocasionalmente, em algum momento da vida, ter abraçado alguns princípios éticos cristãos, e encontramos pessoas assim. Mas eles não são discípulos de Cristo. O compromisso deles não é com o discipulado cristão. Mas aqueles que se dizem discípulos de Cristo, que abraçaram a Cristo, que foram lavados pelo sangue de Jesus. Estes devem mostrar, através de um estilo de vida diferente, uma percepção diferente da vida. A mente de Cristo me faz enxergar as circunstâncias como Cristo enxerga. Me faz perceber os fatos como Cristo percebe porque eu avalio os fatos com a mente de Cristo. Uma maneira muito simples é você se lembrar daquele colega de trabalho que não tem nada de discípulo de Cristo. Nas conversas com ele, existe alguma diferença entre você e ele? As piadas que ele conta são diferentes das piadas que você conta, os valores que ele tem são diferentes dos seus valores, os interesses dele são diferentes dos seus interesses, aquele colega na escola, na faculdade, a maneira de se relacionar com os professores daquele seu colega e sua são diferentes, a maneira de fazer uma prova é diferente? É pensando nisso que Jesus falou sobre sermos sal da terra, luz do mundo. Você quer ter a mente de Cristo em 2011? Essa é a pergunta que fica conosco. Acabe era rei do povo de Deus. Mas ele não via a vida como Deus a via. Ele agia como um pagão. E ele via tudo distorcido. E por isso ele perdeu a benção de ver Deus agindo na vida dele, no povo que ele liderava e ao redor dele. Porque quando Deus está em primeiro lugar, tudo é diferente. Eu vejo a vida com outros olhos e mais. Eu começo a agir como Elias. Tem uma olhadinha no versículo 19. A partir do versículo 19, você começa a encontrar Elias com uma coragem que é sobre-humana. Ele era um. Ele estava falando com o rei e ele diz, Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerã que comem a mesa de Jezabel. E ele diz, pode trazer essa turma, estou a fim de me encontrar com eles. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você não vê aquela pessoa que é o teu chefe, que tem poder para te mandar embora, mas você o vê como alguém que tem muito menos poder do que o Deus que você serve. Porque você vê aquela pessoa como Deus a vê. Elias estava vendo o rei, os profetas de Baal, todos aqueles religiosos, como Deus os via um grupo de seres humanos, e que Deus era infinitamente mais poderoso. Você quer, em 2011, enxergar as pessoas, as circunstâncias, como Deus os vê, como Deus vê as circunstâncias? Eu tive o privilégio de estar, há dois anos atrás, mais ou menos, lá no Monte Carmelo. Eu queria mostrar duas fotos, para vocês terem uma ideia de como é o lugar. Isso aí foi um momento de oração que nós tivemos ali, é um lugar muito bonito, uma chapada de pedra, e tem um, um lugar, e embaixo tem um vale. Um vale muito fértil. E é nesse cenário que acontece esse encontro dos profetas de Baal com Elias. E o povo todo vem para ver. Foi o evento. O evento da época. Porque agora eu quero ver o que vai acontecer. Hoje pela manhã nós recebemos a notícia de um missionário autóctone da nossa junta, alguém do Afeganistão, um afegão, que tem trabalhado sob a liderança de missionários da nossa junta, que está preso, condenado à morte. Ele ia morrer hoje. A informação está toda desconecta, porque a comunicação está muito ruim ali. Ele ia morrer por causa da fé, ele tinha que negar a fé. Parece que a, a execução dele foi transferida para quarta-feira. Por causa de toda a pressão que foi feita em cima do governo e das pessoas ali. Nós temos que continuar orando para aquele irmão. Casado, com filhos. Mas alguém que está morrendo por causa da fé. Em 2011, no mundo de hoje, no mundo da internet, gente. E tem gente morrendo por causa da fé. Coragem para enfrentar qualquer situação. Porque eu estou vendo... As coisas do ponto de vista de Deus. Se você vai lá para o começo da fé cristã, você vai encontrar essa mesma coragem nos discípulos. Lá em Atos 4, folhei sua Bíblia lá para Atos 4, rapidinho, você vai encontrar o quê? Os apóstolos, Pedro e João, eles estão diante do sinédrio. Eles foram presos, questionados. E o pessoal fica impressionado, dizendo como é que esses homens... Eles conseguem responder essas perguntas? Como é que eles conseguem ser tão, tão precisos no que falam? E eles começam a perceber que eles haviam estado com Jesus. No versículo 18 do capítulo 4, um texto precioso diz, Então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, Coragem para lutar. Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E o texto continua, e lá no 29 vai aparecer... Eles orando, dizendo, agora Senhor considera as ameaças deles. Deus, eles estão com um problema. E capacita teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Você quer enfrentar os desafios de 2011 com coragem? Coloque Deus em primeiro lugar. Você vai ver a vida como Deus a vê. Você verá as circunstâncias como Deus as vê. Você verá as pessoas como Deus as vê. Lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Lá no Velho Testamento, Daniel capítulo 3, versículo 16. Esses três judeus no exílio, ou eles se ajoelhavam diante da estátua ou eles iam parar na fornalha. Veja a resposta que eles dão. Deus estava em primeiro lugar nas suas vidas. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Sadraque, Mesaque e Abedeneu, responderam ao rei, ó oh Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó oh rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Não tem jeito, não adianta. Você pode fazer o que quiser contra mim. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Deus está na sua? Está na sua vida? Quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, você vai ver o desemprego, a injustiça no trabalho, você lê o noticiário no jornal, assiste na televisão, você experimenta a crise familiar, a enfermidade, vendo do ponto de vista de Deus. Você vai poder dizer como aqueles três disseram, o meu Deus pode me tirar da fornalha, e se ele não tirar, ele continua sendo Deus. O meu Deus pode curar o câncer, e se ele não curar, ele continua sendo Deus. Se o meu Deus não me curar para eu ficar aqui, ele vai me levar para estar com ele. pastor Mauro Israel faleceu com um tumor no cérebro. Uma das frases mais conhecidas que ele deixou preciosas, no final da vida, sentado numa cadeira, pregando na sua igreja, ele disse, meus irmãos, eu estou pronto, para que Deus me leve na hora que Ele quiser, ou para que Deus me cure na hora que Ele quiser, mas de uma certeza eu tenho, se Deus me curar desse câncer, os irmãos verão a glória de Deus, se Deus não me curar desse câncer, eu verei a glória de Deus. Essa é a certeza de quem tem Deus em primeiro lugar. Você tem Deus em primeiro lugar na sua vida? Ou você é só um religioso de carteirinha? É alguém que vem a culto? Ou quem sabe for ler a Bíblia em casa? Escuta programa na, na rádio, no computador, na televisão? E a sua religiosidade é só uma casca de cera ao redor daquele pagão enrustido. Porque na hora H, no frigir dos ovos, aquele pagão emerge. E o que aparece é um ser não redimido, não transformado pelo poder de Deus. O que aparece é alguém que não experimentou aquela graça que foi cantada aqui, é alguém que não experimentou transformação de vida. É alguém que não foi perdoado por Jesus. É alguém que não aprendeu a perdoar. É alguém que passa pela vida com um fardo nas costas. Que carrega coisas da infância, da adolescência, da juventude, da vida adulta. E continua carregando porque não aprendeu a jogar tudo aos pés da cruz. E experimentar graça e favor imerecido. A mensagem do Evangelho é uma só. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi Jesus quem disse. E tem como viver assim, colocando Deus em primeiro lugar, e viver uma nova vida, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a grande. Briga aconteceu, veja lá, versículo 25, dê uma olhadinha. Os profetas de Baal vão agir, e Deus vai se manifestar de uma forma incrível. Quando Deus está em primeiro lugar, prepare-se, porque a vitória é certa. Quem vai lutar suas lutas será Deus, e não você, não as pessoas que você conhece, não a sua influência, não o seu dinheiro, não os seus telefonemas. Deus será o seu grande advogado. Deus irá diante de você. A partir do versículo 25, Elias disse aos profetas de Baal... Escolham um dos novilhos, preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Isso porque eles faziam algumas mágicas para enganar o povo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam e clamaram pelo nome de Baal... Desde amanhã até meio-dia, O Baal, responde nos gritava, e nos gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles, gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas, lanças, acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou meu dia e eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Eu trouxe aqui um vídeo... Que fala sobre uma seita xiita dentro da religião muçulmana, um grupo extremado. E eles usam um tipo de ferramentazinha de, de metal que é semelhante àqueles que eles usavam naqueles cultos, nas, nas religiões que da, daquela época. Eles se batiam, eles batiam na cabeça com aquilo até sangrar, e dessa maneira eles achavam que a divindade ia prestar atenção neles. Dê uma olhadinha nesse vídeo aqui que nos, nos ajuda a entender o que estava acontecendo ali. E que Elias estava vendo e todo o povo estava vendo Dê uma olhada regiões de mistério daqueles dias, era muito comum a autoflagelação como um meio de conseguir que a divindade respondesse. fizeram isso, eles se cortavam eles gritavam a multidão toda ao redor daqueles dois altares e eles dizendo gritem mais alto quem sabe Baal está ocupado e nada não aconteceu nada Deus impediu qualquer manifestação Demoníaca naquele momento Satanás tem poder os demônios podiam fazer aparecer fogo naquele naquele altar eu me lembro de uma história um período que minha mãe tinha um grupo de estudo bíblico na sua casa eu não sei quantos lembram de um avião que caiu saiu da base aérea e caiu aqui do outro lado no bairro Alto alguns anos atrás o filho de uma vizinha dela faleceu naquele acidente e ela ficou muito perturbada com aquilo. E amigos espíritas kardecistas, muito bem intencionados, viviam dizendo para ela que o filho aparecia nas sessões e queria conversar com ela. E aquela senhora estava no grupo de estudo bíblico, e um dia ela veio e disse, eu vou lá. Eu acho que o meu filho quer falar comigo, eu estou com muita saudade dele. E minha mãe mais uma vez sentou com ela, mostrou textos bíblicos, que nos asseguram que não existe comunicação entre o mundo dos mortos e dos vivos, que são demônios que fingem ser a pessoa que morreu para enganar os vivos. E ela disse, mas eu tenho que ir lá. E a minha mãe disse, então tá bom, você vá e nós vamos orar agora e eu vou ficar aqui de joelhos orando enquanto você vai, pedindo que Deus esteja se manifestando. E depois de duas horas aquela senhora voltou. E ela disse, isso é tudo mentira. E a minha mãe disse, por que, que é tudo mentira? Ela disse, olha, eu estava deslumbrada. Porque aquela pessoa começou a falar coisas que só eu e meu filho sabíamos. Ela começou a citar situações que mais ninguém sabia além de, do meu filho e eu. E eu estava dizendo, é o meu filho mesmo. E a voz parecia a voz do meu filho. As palavras eram escolhidas, era o jeito do meu filho falar comigo. Eu tinha certeza que era o meu filho até o momento da despedida. E na hora da despedida, ele mandou que eu cuidasse muito bem da filhinha dele que estava comigo. Isis, meu filho não tem filha e eu não estou cuidando de nenhuma filha dele. Foi aí que eu me lembrei de tudo que você tinha lido para mim na Bíblia. Veio aquela enxurrada de textos bíblicos e eu entendi que aquilo era mentira. Deus responde orações. Você conhece alguém que está sendo enganado por Satanás? Ore por aquela pessoa, jejue, e Deus vai trazer a verdade à tona. Você é uma pessoa cheia de dúvidas, cheia de questionamentos, Deus não tem problema com perguntas, Deus adora perguntas. Sabe por quê? Ele tem todas as respostas. E se Ele não te dá todas as respostas para as suas perguntas, não é porque Ele não saiba a resposta, é porque você não tem estrutura para saber a resposta. Mas pergunte a Ele. E Deus vai lidar com a sua dúvida. Deus adora que nós busquemos a Ele. Por isso que ele disse para nós buscarmos, porque todo aquele que busca, encontra. Quando você busca a Deus, você está dando um passo de fé. Você está reconhecendo que Deus tem algo que você precisa. E todo aquele que vai a Deus dessa forma, encontra um pai amoroso, que enviou o seu único filho para provar o quanto ele nos ama. Elias age. Os profetas de Baal não conseguiram nada. Fizeram todo aquele cenário. Elias precisou fazer todo aquele cenário, todo aquele drama, não. Porque para falar com Deus, nós não precisamos de toda uma encenação. A nossa relação com Deus é muito simples. É uma relação de pai para filho, de filho para pai. Veja o versículo 30, dá uma olhadinha. Versículo 30, a palavra diz, Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. E o povo se aproximou. Elias consertou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ali naquele lugar já havia existido um altar de adoração a Deus. Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo, dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha e diz Encham de água quatro jarras grandes, derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha Façam-no novamente, disse a eles E o fizeram de novo Façam-no pela terceira vez E eles fizeram pela terceira vez Sabe por que ele fez isso? Os profetas de Baal faziam truques de mágica para enganar o povo E eles faziam aparecer fogo Elias queria garantir que ninguém poderia levantar a possibilidade de que ele havia feito mágica. Por isso que ele manda que encharquem aquele altar de água. Versículo 35, a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Veja a simplicidade da oração de Elias. Durante o ano de 2011... Que a sua vida de oração e a minha seja simples como a de Elias Objetiva como a de Elias Ele precisava que Deus se manifestasse queimando o altar Ele precisava que Deus provasse para aquelas pessoas quem era Deus Não era isso? O que, é que ele disse na oração dele? Faça isso Deus ele não ficou dizendo 359 mil coisas antes, porque ele não tinha uma forma pré-estabelecida de oração. Ele não ficou enrolando o meio de campo com Deus, não. Ele foi muito simples na sua relação com Deus. Veja ali no versículo 36, Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus, Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Ponto. Amém. sabe dizer mais? Não. Quando ele termina de orar, o que, que aconteceu? Versículo 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Aleluia! Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Quando Elias se humilha na presença de Deus, dizendo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Essa é a necessidade. Por favor, Senhor, manifesta o Teu poder. Eu quero que a glória pertença totalmente ao Senhor. A glória do Senhor se manifesta de uma forma incrível. Esse é o meu desafio, o seu desafio durante 2011. Você quer fazer isso? Humilhar-se na presença de Deus? Na presença das pessoas? Você quer fazer isso? Ao longo desse ano, para que Deus seja exaltado nas situações da sua vida? O que ele tinha diante dele era uma situação impossível. O que ele tinha diante dele era uma situação em que ele morreria se não desse certo. Mas ele estava vendo aquela situação como Deus havia. Por isso que ele tinha coragem. Por isso que ele pôde dar um passo de fé. Durante esse ano que se inicia, o que, é que você precisa colocar no altar do Senhor para ser queimado pelo fogo do Senhor? Para que as pessoas ao seu redor possam dizer o Senhor é Deus. Deus. O Senhor é Deus. Quem sabe você precisa colocar pornografia, aquela da internet, adultério, lascívia, mente suja, aquelas piadas sujas, palavrão mesmo, boca suja. Talvez você precisa, precise colocar tudo isso no altar do Senhor para ser queimado pelo fogo dos céus, para que as pessoas ao redor, ao verem essa mudança durante o ano, possam dizer, o Senhor é Deus. Olha, fulano agora, o Senhor é Deus. Quem sabe você precisa colocar ganância, inveja, aquele desejo insaciável de ganhar dinheiro e ficar rico, e você precisa colocar isso no altar do Senhor, dizendo, Deus tem coisa muito mais importante na vida que isso e deixar o fogo dos céus queimar, para que as pessoas ao redor olhem para você e digam, é, o Senhor é Deus, ela mudou, não é mais a mesma, ela está vendo a vida de forma diferente. Quem sabe a amargura, é ressentimento que precisa ser colocado no altar do Senhor, falta de perdão, relacionamentos familiares quebrados, truncados, e já faz tanto tempo que você não consegue nem imaginar a vida com aqueles relacionamentos sem serem quebrados e truncados. E é justamente aí que o milagre acontece. Quando você os colocar diante do Senhor, no altar do Senhor, e descer fogo do céu, e as pessoas ao redor vão olhar para você e dizer, é, o Senhor é Deus, mudou, poxa... Eu pensei que não tinha mais jeito. Quem sabe são suas dívidas, sua mania de gastar mais do que ganha, sua falta de previsão financeira, planejamento, sua incapacidade de buscar ajuda para aprender a administrar o que você ganha. E você vai colocar tudo isso no altar do Senhor, porque você quer ter vitória na área financeira. E quando o fogo do Senhor queimar isso, as pessoas vão olhar e glorificar a Deus, dizendo, o Senhor é Deus. Fulano mudou, não tem mais dívida, eu não acredito. O que tem poupança agora? Está comprando casa própria, eu não acredito. Vivia sendo despejado. Quem sabe ter coragem para colocar essas áreas ou quem sabe outras que eu não mencionei no altar do Senhor. E de uma forma categórica, dizer Deus, eu comecei a ver essa área da minha vida como o Senhor vê. Deus, eu estou vendo o meu envolvimento na igreja como o Senhor vê, muito fraco. Eu não tenho feito diferença. Deus, eu não tenho me dado para o corpo de Cristo. Eu me converti porque pessoas que faziam parte do corpo de Cristo falaram do amor de Deus para mim e eu não tenho abençoado o corpo de Cristo. Quem sabe, hoje você pode colocar isso diante do Senhor e dizer, desce o fogo do céu, Senhor, queima. Porque eu quero começar esse ano de uma forma diferente. Você recebeu esses meus compromissos? para 2011. A ideia é que você comece a escrever neles algum desses compromissos. E que ao longo desse ano, você esteja orando diariamente por esses compromissos. Pedindo direção de Deus para você crescer na direção desses compromissos. A ideia é que você coloque isso no lugar onde você veja sempre, na sua Bíblia. Isso é, se você lê a Bíblia todo dia, tem pessoas que colocaram na Bíblia para perder. Colocar no lugar onde você veja todos os dias, leia. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a crescer. Vai começar a ver esses objetivos do ponto de vista de Deus. E você vai começar a ter coragem para dar passos de fé, experimentando a transformação de Deus. Ao longo do ano nós vamos ter algumas paradas para avaliar esses compromissos. Algumas paradas para compartilhar vitórias de Deus nesses compromissos. Quando nós construímos o bem de Deus em nossas vidas, nós estamos desconstruindo o mal de Satanás e da nossa natureza humana. Não tem como construir o bem de Deus sem desconstruir aquilo que o nosso pecado, e que Satanás construiu E essa é a maravilha de seguir a Cristo Quando eu começo a viver como discípulo A deixar que a mente de Cristo seja formada em mim Eu vou mudando Você podia abaixar sua cabeça nesse momento, por favor? Esse é o momento de consagração Momento de busca Em que confiando na fidelidade de Deus confiando no projeto de Deus para a sua vida, você se coloca diante do Senhor e diz, eu quero, eu quero um ano novo que seja de fato novo. Eu quero um ano novo em novidade de vida. Eu queria desafiá-lo, assentado como você está, a subir o Monte Carmelo agora, chegar até aquele lugar aonde está aquele altar montado pelo profeta Elias e colocar aquilo que você sabe que Deus está pedindo que você coloque sobre o altar do Senhor porque o fogo do Senhor está vindo aquele fogo que queima o pecado aquele fogo que traz libertação aquele fogo que transforma aquele fogo que purifica e santifica. Eu quero que aí onde você está, você diga a Deus. Queima, Senhor, o meu interior. Me torne mais parecido com Cristo, Senhor. Constrói em mim a imagem de Cristo. Me dê coragem para experimentar mudanças. Poder do Teu Santo Espírito, porque eu quero que aconteça na minha vida o que aconteceu naquele dia depois que o fogo descer na minha vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, de fato, Deus é o Senhor. Diga para o Senhor, Deus faça uma obra na minha vida, mude a minha vida para melhor, Senhor. Via convidar você a ficar de pé agora. Nós vamos cantar enquanto nós cantarmos essa música. Você que foi até aquele Monte Carmelo, você que depositou alguma coisa naquele altar, você que está esperando o fogo do Senhor para queimar, eu vou pedir que você venha até aqui à frente. Chegue bem perto. Coloque-se de joelhos e nós vamos orar, pedindo que Deus faça essa obra na sua vida. Enquanto nós estivermos cantando, Pode vir, coloque-se de joelhos aqui, dizendo, Deus, eu levei alguma coisa na minha vida, eu estou consagrando para esse ano de 2011 uma área da minha vida, pedindo que o Senhor faça uma obra. Eu quero experimentar o mover do Senhor nesse ano de 2011. Eu quero crescer, Deus. Eu quero ser melhor. Eu quero estar tá mais perto do Senhor. Eu quero experimentar esse poder transformando a minha vida. Você quer um 2011 assim? pode vir, pode vir se colocar de joelhos aqui, e nós vamos cantar enquanto você está chegando, e nós vamos ter um momento de adoração agora pode vir Deus
1: que nada posso esconder e que estou ti ó fiel Senhor tudo sabes de mim quando são meu coração o que tu bem dentro de mim leva minha vida a uma só
0: Vários irmãos já estão aqui. Deus está falando com você. Nós vamos cantar mais uma vez. Às vezes nós ficamos numa luta, ficamos pensando: ah, para que eu preciso ir lá na frente? Eu vou tomar a decisão aqui e pronto. É verdade. Você pode tomar uma decisão e ficar aí, é verdade. Mas sabe, nós seres humanos somos muito estranhos. Quanto mais nós demoramos a assumir publicamente uma decisão tomada, mais fácil é nós racionalizarmos e não materializarmos aquela decisão. Eu queria desafiá-lo a vir aqui à frente. E ao fazer isso, você está tornando pública essa decisão. E mais, você está abrindo o seu coração para que o Espírito faça uma obra completa em você. Nós vamos cantar mais uma vez. Deus falou com você? Pode ver. Essa pessoa que está do lado para vir com você. Tenho certeza que ela virá com você. Ela terá a maior alegria em fazer isso. Só pedir. Quem sabe é seu esposo. Quem sabe sua esposa? Pergunte. Quem sabe ele está esperando ou ela está esperando. Seu namorado, sua namorada. Pergunte. Quem sabe? Essa pergunta vai ajudá-lo a ver. Vai ajudá-la a ver. se você quiser fazer o mesmo Deus amado, nós estamos de joelhos porque queremos que a nossa postura física reflita a postura da nossa alma Senhor nossa postura é de rendição, é de reconhecimento da Tua grandeza, como Elias falou naquela oração. O Senhor é Deus, sempre foi e sempre será. E que privilégio dizer que o Senhor é o nosso Deus. Oh, pai, nos perdoe porque tantas vezes nós pensamos como os pagãos pensam. Falamos como aqueles que não temem ao Senhor falam. Vemos a vida como aqueles que não têm esperança vêm, Senhor. Perdão, Pai. Nós sabemos que isso entristece o teu coração. É com o coração arrependido que nós pedimos perdão. Mas é com o coração cheio de certeza... Que nós experimentamos a Tua graça e a Tua misericórdia. Certeza do Teu amor e da Tua bondade, revelados em Cristo. A Deus, eu oro nesse momento por esses irmãos que vêm à frente. E que pensando no ano que se inicia, de uma forma especial, eles colocaram algumas coisas no altar do Senhor. E a semelhança do que aconteceu com Elias, ó oh Pai, eles pedem que venha fogo do céu. E que esse fogo queime, que esse fogo purifique. Que haja santificação nas suas vidas. Que a imagem de Cristo seja forjada no seu interior. Que a mente de Cristo seja gravada nas suas mentes. Ó oh, Deus, usa a Tua Palavra com o Teu Santo Espírito. Nos ajude a ver a vida como o Senhor a vê. Para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Nós possamos ver a vida como a cosmovisão cristã, Senhor. Abençoa cada um desses irmãos. Dê a eles a vitória em nome de Jesus, como o Senhor deu a Elias. E que essa vitória traga honra e glória para o nome do Senhor. E que não haja dúvidas de que o Senhor é Deus nas suas vidas. E ao levar-nos para os nossos lares, Senhor, que a graça de Jesus que as consolações do Teu Santo Espírito e a certeza de que o Senhor é um só e que o Teu amor é infinito e eterno estejam conosco e com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.